0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ2月3日の放送をお聞きいただいていますお相手はサチカーツです皆さんの中で悪者が成敗される完全懲悪のストーリーが好きな方がいらっしゃいますか特別映画や本で読むことはなくても大概悪者がその悪事の報いを受けるのを見るのはスカーッと気持ちのの良いものです今日は私の日常で実際に起こった私が弱い立場にあることを利用しようとした人の話をご紹介します私の住んでいるところアリゾナ州は実に暑い土地ですから夏場にクーラーは欠かせません日中の温度が摂氏40度下氏110度を超えることもそうなのですが夜になっても気温は下がらず摂氏30度下氏90度を超えていますからエアコンは一日中つけっぱなしにしておかなければ暑くて大変ですですのでアアリゾナのの家庭のエアコンは故障すす。る率も高いいと思いま案の定私と主人が家を買って数年たった頃買った家に備わっていたエアコンの調子が悪くなったのでお店で紹介されたエアコン専門の業者さんに来てもらいました。その時に主人は仕事で留守でした。その業者さんは外にあるエアコンをしばらく調査して、私には何やらわからないエアコンの箇所が故障しているので、直すのに200ドル以上かかると言われました。それならばどこがどう悪いのか見せてくださいと頼み、一緒に外に出ました。すると彼は何か電気が通じているかどうか測る器具を取り出して「ほら何も動かないでしょ?」と私にその針の触れないメーターを見せましたところが私はあることに気がついたのです何だったと思いますか賛美の後に続きをお話ししましょう。修理代に200ドル以上かかると言われ、何がどう故障したのか知りたかった私はエアコンの修理に来た人に「では何が悪いのか見せてください」と頼み一緒に外に出ましたそこで彼は「針の触れない計測器を見せてこれこれの部品を交換しなければ治らない」と言いましたところがなんとその計測器にはスイッチが入っていなかっったのですスイッチが入っていませんよと指摘するとスイッチを入れ直してああこれではなかったなと言うならともかくその計測器のスイッチは入れずあたふたした様子で他に何か原因はないかもう一度見てみると言い出しました私は彼が私を騙そうとしていたことに気づきそこから先は彼の言っていることを信じるどころか、早く帰ってほしいと思いました。通常ならば、どんな修理が必要なのか見てもらうだけでもお金を取られるのに、激怒した私は、あなたにお金を払う筋合いなどないと言って帰ってもらいました。私が英語もろくにわからないアジア人で、主婦で機械関係のことなど、何もわからないだろうと思ってつけこんできたに違いないと思うと腹が立って仕方がありませんでした心の中ではしてやったという優越感にも浸っていたと思いますしかし少し時間を置いて考えてみると私のとった行動がクリスチャンとして間違っていたことに気づかされたのです私は修理に来た人との腹立たしい一連のことを思い起こしていた時にイエス様が解決なさった一つの出来事を思い出しましたある日立法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて彼女を取り囲みイエス様にこう質問しました「ヨハネの福音書8章4節」です「先生この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは立法の中で、こういう女を石打ちにするように命じています。ところで、あなたは何と言われますかこの質問は、イエス様がご自身を神の子です、と宣言しておられることに反発し、イエス様を告発する理由を何とか作り出そうとしてこう聞いているのです。続きを読んでみましょう。彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。けれども彼らが問い続けてやめなかったのでイエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書か,かれた彼らはそれを聞くと年長者たちから始めて一人一人出て行きイエスが一人残された女はそのままそこにいたイエスは身を起こしてその女に言われた「夫人よあの人たちは今どこにいますかあなたを罪に定めるものはなかったのですか?」彼女は言った誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。生きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。立法学者たち、パリサイ人たちは誰一人として自分には罪がないと断言できなかったのです。皆さんならどうしたでしょうか。皆さんの中で彼女に石を投げられた人がいるでしょうか私たち日本人は自分と周囲の人たちを相対的に見て知らず知らずのうちに自分で自分にランクをつけてしまう傾向が強いように思います。それが学歴、収入にとどまらず良い主婦、良い母、良いクリスチャン、良い人、ランキングのように色々なカテゴリーでランキンキグがなされていいるように思います。その中で自分が最下位でさえなければトップでなくてもまあこんなものだというふうに思って安心するのですしかしこの考え方には問題があります罪人のカテゴリーでランキングをつけるとしましょう私は罪に度合いなどないと思うのですが仮に罪に度合いがあるとしてもその度合いが低かろうがまた頻度が少なかろうがどのランクにいても神様の目から見れば誰もが罪人です。相対的に主観的にまた楽観的に自分はあんな人たちほど罪深くはないと考えたところで私たちは神様の前に義と認められることは決してありません。イエス様が流された十字架上の血潮によらなければ、私たちの罪は拭い去られないのです。イエス様の払われた愛に満ちた犠牲によらなければ、私たちは義とはされないのです。そして私は、周りのどんな人と比べたとしても、私も同じ罪人なのだ、と常に認識していないと、人を許すことができないのだ。改めて気づかされたのですでは神様は不当に利益を上げようとした人を前に私にどうすればよかったのだと示されたと思われますか?」。次の番組の後に続きをお話しします。
1: 神のみ恵みが豊かにあなたの上に注がれますようにあなたの心と体と全ての営みが守られ支えられ喜びあふれるように私は祈ります bless Play.
0: 次はハーベストタイムミニストリーズがお送りする中川健一先生のバイブル Q&A です
2: 。はい、今日の質問です。ルカ二十三の四十三には、イエス様と一緒に十字架にかかった罪人の一人がイエス様にあなたは今日、私と共にパラダイスにいますと言われた内容が登場します。これは救いにはならないのでしょうか。福音の三要素に異を唱えるものではありませんが、個人的な意見では、救いの要素はこれしかない、つまり三要素だけだと断言されることには疑問を持っております。こういう質問ですね。実はこれはとても重要な質問ですね。いつものように三つ申し上げたいと思います。第一番目、聖書が教える救いの原則は次のようになっていますね。まず一番目が、信仰の対象は神です。いつも私たちは神様に信頼を置くんです。二番目、救いのベースはキリストの十字架です。旧約時代の人も新約時代の人もベースにキリストの十字架があるので救われるんですね。神はキリストを十字架につけることを決めておられ、そしてそれを実行されたわけです。これがベースです。3番目に、救いの方法は常に信仰により恵みによります。この3つは時代が変わっても変わりません。信仰の対象は神。救いのベースはキリストの十字架。救いの方法は信仰により恵みによる。ただ一つ変わるものがあります。それは信仰の内容です。どれだけの情報が与えられているか、どれだけのものを信じれば救われるのかというのは時代とともに変わってきます。これが一番重要な原則です。二番目、ルカ 23-43 の罪人は救われています。彼は信仰により、恵みによって救われました。ただ、信仰の内容は違うんです。イエスが旧約聖書に予言されたメシアだと信じたことが彼の信仰の内容です。そこまでしかまだ掲示されていませんから。ですから、福音の3要素はまだ彼には知らされていないんです。イエスをメシアと信じる信仰によって彼は救われているんです。3番目に、福音の3要素は教会時代の生徒たちに適用されるものです。つまり今の時代の私たちにはこれが信仰の内容として要求されるということです。それは第一コリント15章3節から5節に書かれてあります。それをまとめたのがハーベスタイムで出しているこの福音の3要素という小冊子ですね。ここに解説が書かれてあります。復習してみますと1番目はキリストは私たちの罪のために死なれた。また2番目、死んで墓に葬られた。そして3番目、3日目によみがえられた。これを受け入れてキリストに信頼を置くならば、その人は救われてるんですね。ぜひ一人でも多くの方がこの救いを自分のものとして受け取られますように。次の質問は、安息日は日曜日に変わったとするイエスの言葉はありますか聖書を根拠とするなら、ユダヤ教と同じ土曜日が安息日ではないかと言われました。どう答えたらよいでしょうかこういう質問をいただきました。さあ、これはね、突き詰めて言いますと、旧約聖書の立法、旧約聖書の命令を今の私たちにどのように適用したらいいかという問題なんですね。いつものように3つ申し上げます。第1番目安息日の規定はいわゆるモーセの立法モーセの立法というものに含まれているものですね神はエジプトを出たイスラエルの民にモーセの立法をお与えになりましたこれはこれからどうやって生きたらいいかというガイドラインですね指針ですねそして実会っていうのはこのモーセの立法に含まれているわけですそしてその実会の第4回が安息日の規定ですね。ですから、イスラエルの民は土曜日に労働することを禁じられたんです。これは、モーセの立法の中の教えの一つです。で、この規定は、彼らが奴隷ではなく自由の民となったことの象徴でもあったわけですね。休みなさいっていうわけです。さあ、二番目。イエス・キリストが十字架で死なれた時に、モーセの立法つまりイエス・キリストがそれを全て完璧に行ってくださったということです十字架の上でイエス・キリストは「完了した」と言われましたがこれは「完済した」全部代価が払われたという意味なんですねですから今の時代イエス・キリストを信じて生きている信者はモーセの律法に束縛されることはありませんつまり安息日の規定によって束縛されることはないということです。また、安息日が日曜日に変わったということもありません。安息日はあくまでも土曜日で、今の私たちに適用されなくなっているというのが答えですね。3番目に。しかし、新約時代の生徒たち、つまり今の私たちは、モーセの立法のもとにはいないけれども、キリストの立法の下に置かれていますキリストの立法というのは聖霊によって心の中に書かれる立法ですより具体的には使徒行伝以降の主従の書簡の中で教えられている内容がキリストの立法ですキリストの立法によれば礼拝の曜日は指定されていませんつまり何曜日に集まってもいいということです。定期的に集まって礼拝をしなさいということだけが命じられています。つまり、週に1回は集まって礼拝しなさいよということです。ということは、日曜日に集まっても良いし、それ以外の日でも良いということです。これが今の時代の信者に適用されるべき、キリストの立法の教えですね。次の質問は、信者になってから、無知で犯してしまった罪は、悔い改めて祈れば許されるのでしょうかとこういう質問ですね。これは、クリスチャンになりたての方には大変重要な質問ですね。いつものように3つ申し上げたいと思います。第1番目。イエス・キリストを信じたときに、過去、現在、未来の罪はすべて許されています。つまり、聖書が約束する罪の許しっていうのは終末論的なものだということです。私たちが死んで神の前に立った時に、この地上生涯において犯した罪は全部許されているっていうことですね。ということは当然、クリスチャンになってから犯す罪も全て許されるということです。これが大原則。二番目。クリスチャンになってから犯す罪は、それを告白することによって許されます。これは、ヨハネ第一の手紙、一章の九節に、その約束が書かれてあります。読んでみます。もし、私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。ヨハネ第一の手紙は、信者のために書かれている手紙、つまりクリスチャンのために書かれている手紙です。ですから、クリスチャンは毎回毎回キリストを信じ直すんじゃなくて、罪を神に告白することによって許されるということです。これがクリスチャンに与えられている神との関係を回復する最大の秘訣ですね。そして3番目に、無知で犯してしまった罪も許されます。無知で犯してるわけですから、気づかないわけですよね。でも、それが罪であると気づく時が来るわけです。それは、聖書を通して、また、聖霊の導きによって、気づかなかった罪が示されてくるわけです。それが、霊的に成長していくっていうことですね。ですから、聖書を学ぶ時には、見した真理をを実行に移すという心構えで聖書を学ばばななければなりません。もう一度三つ言いますと、イエス・キリストを信じたときに過去、現在、未来の罪は全て許されている。二番目に、クリシャンになってから犯す罪は告白によって許される。そして三番目に、無知で犯してしまった罪もやがて気づき告白することによって許されるということですね。まあ最後に一言申し上げますが、私自身も経験があります。クリスチャンになりたての頃、どっちかというと、なんか、おどおどしながら生きていたような記憶があるんですね。失敗したらどうしようか、罪を犯したらどうしようか。でも、アドバイスは、罪を犯すことを恐れて消極的になるよりも積極的に生きた方がいいと思います。もしそれが間違いだったら、神様は、それを示してくださいますからですから安心して大胆に積極的に生きていくのがいいと思いますではまた次の Q&A でお目にかかりましょうありがとうございました
3: このプログラムの中でもう一度お聞きになりたいプログラムがありましたらハートソウルのホームページでお聞きいただけますウェブサイト www.heartandsoul.org をご検索の上「Listen」と表示されている視聴ボタンをクリックした後、スペシャルプログラム」を開いていただければご希望のプログラムをお楽しみいただけますまた「と表示されている視聴ボタンをクリックしたスペシャルプログラム」を開いていただければご記号のプログラムをお楽しみいただけますまgmail.com までご連絡ください
0: 次は聖書を一緒に読みましょうをお聞きください
4: 皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうの時間ですお相手はいつものように横山雅です今日も一緒に聖書を読んで学んでいきましょうさて何週間前に世界の偉人の話をしたのを覚えていますか四大哲学者として世界中に知られているソクラテス、釈迦、孔子、そしてイエス・キリストのことでしたしかしその中で人間の罪を許すことができるのはイエス様しかおられないということだったのですが思い出していただけたでしょうかできればこのことをしっかりと覚えてくださいねでは話を戻しますがこの世界でイエス様を悪人だったと思っている人はいないと思います皆イエス様はいい人だったと信じているのではないでしょうかイエス様は本当にたくさんの人に偉大な愛を示し行い神様の御言葉を解かれましたしかしただイエス様が良い人であるという認識だけで救われるのでしょうかそのように考える人たちは審判の日にイエス様の前に立った時にきっとこんなことを言うのではないでしょうか私はあなたが良いい人だと知っています。「そして偉大な哲学者としても尊敬しています」「あなたの教えは素晴らしいと思います」とまあこんな感じでしょうかしかし果たしてこのような告白でその人は救われるのでしょうか残念ながらそうではありません今日一緒に読んで学んでいく聖句「ルカの福音書」第9章ではイエス様を私たちがどう読んだらよいのかが書かれていますそれではルカの福音書第9章の18節から20節を一緒に読んでみましょうさてイエスが一人で祈っておられた時弟子たちが一緒にいたイエスは彼らに尋ねて言われた群衆は私のこととを誰だと言っていますか彼らを答えていった「バプテスマのヨハネだ」と言っています。あるものはエリアだといいまた他の人々は「昔の預言者の一人が生き返ったのだ」とも言っています。イエスは彼らに言われた「ではあなた方は私を誰だと言いますか?」。ペテロが答えて言った神のキリストです。人々はイエス様を何と呼んでいたのでしょうか洗礼者ヨハネであるとかエリアだとか預言者という人もいたようですねしかしこのような告白は私たちがイエス様に関して行う告白としては正しくありませんイエス様は神様が送られた私たちのメシアであり救い主であられるのですイエス様を救い主と告白できない者は救いを受けられませんイエス様は私たちの罪を消し去ってくださるために十字架にかけられ死なれたのですこの事実があるからこそ私たちは今神様の目に正しいものとして映るのです私たちはイエス様はどなただと考え何と呼ぶべきなのでしょうかその答え以下によってあなたが救われるか救われないかが決まってしまいます。私たちが皆イエス様がメシア、救い主であられると心の中で告白できたと願っています。では祈りましょう。神様ありがとうございます。あなたは私たちの罪を咎めなかったばかりかキリストを送ってくださいました。そしてイエス様を私たちの救い主となされましたあなたが示してくださったこの偉大な愛を私たちが受け入れられるようにしてくださいそして私たちの心に神様の恵みを施しイエス様が神様が贈られたメシア救い主であると告白できるようにしてください主イエスの身において祈ります。アーメン
5: 。今週はルカの福音書第九章十八節から三十六節をお読みいたします。さてイエスが一人で祈っておられたとき。弟子たたちが一緒にいたイエスは彼らに尋ねて言われた「群衆は私のことを誰だと言っていますか?」彼らは答えて言った「バプテスマのヨハネだと言っています」「あるものはエリアだと言い,いまた他の人々は昔の預言者の一人が生き返ったのだとも言っています」イエスは彼らに言われた「ではあなた方は私を誰だと言いますか?」ペテロが答えて言った神のキリストですするとイエスはこのことを誰にも話さないようにと彼らを戒めて命じられたそして言われた人の子は必ず多くの苦しみを受け長老祭司長立法学者たちに捨てられ殺されそして3日目によみがえらねばならないのですイエスは皆の者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追いそして私についてきなさい自分の命を救おうと思う者はそれを失い私のために自分の命を失う者はそれを救うのです人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い存じたら何の得がありましょうもし誰でも私と私の言葉を恥と思うなら人の子も自分と父と聖なる見使いとの栄光を帯びてくるときにはそのような人のことを恥としますしかし私は真実をあなた方に告げますここに立っている人々の中には神の国を見るまでは決して死を味わわない者たちがいますこれらの教えがあってから8日ほどしてイエスはペテロとヨハネとヤコブとを連れて祈るために山に登られた祈っておられると見顔の様子が変わり三衣は白く光り輝いたしかも2人の人がイエスと話し合っているではないかそれはモーセとエリアであって栄光のうちに現れてイエスがエルサレムで研ぎようとしておられるご最後について一緒に話していたのであるペテロと仲間たちは眠くてたまらなかったが、はっきり目が覚めると、イエスの栄光とイエスと一緒に立っている二人の人を見た。それから二人がイエスと別れようとしたとき、ペテロがイエスに言った。先生、ここにいることは素晴らしいことです。私たちが三つの幕屋を作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。ペテロは何を言うべきかを知らなかったのである。彼がこう言っているうちに雲が湧き起こってその人々を覆った。彼らが雲に包まれると弟子たちは恐ろしくなった。すると雲の中からこれは私の愛する子、私の選んだものである。彼の言うことを聞きなさいという声がした。この声がした時そこに見えたのはイエスだけであった彼らは沈黙を守りその当時は自分たちの見たことを一切誰にも話さなかった今週は「ルカの福音書」第9章18節から36節をお読みいたしました。ではまた来週
0: 私はイエス様の十字架の死をもって罪許されたものですイエス様を信じた後も心の中で言動で神様に喜ばれないことを考え行動に起こすことを繰り返してしまいますが日々イエス様に許されて恵みの中に生かされていますイエス様のもとに行けばその都度犯してしまった罪をいつでも許していただける私は、エアコンを直しに来た人に対して、どうするべきです、と聖書では教えているでしょうか。エペソビトへの手紙、四章三十二節を読んでみましょう。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいて、あなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。また、新海訳2017約ペテロの手紙第一、三章九節では、悪に対して悪を返さず、侮辱に対して侮辱を返さず、逆に祝福しなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのです。と教えています。私は神様が私の心に語られ、エアコンの修理に来た人を許さなければいけなかったのだと思わされた時に私の取るべきだった行動がはっきりと見えました私は彼の過ちを指摘した後に彼を許しイエス様がこの女に今からは罪を犯してはなりませんと言われたように他で同じことを決してしないようにお願いすればよかったのですそうすることで彼を祝福することができたのです。神様にこう導かれると、もちろん実際にそうできなかったのはとても残念でしたが、私の胸の内にあった苦々しい居心地の悪い嫌な感情は一切なくなりました。私は人を許そうとしなかった罪から解放されたのです。私を騙そうとした人も、私がイエス様のような愛ある言動を発していたらもしかするとそれが改心するきっかけになっていたかもしれません。皆さんの中にも誰かのせいで理不尽な思いをした人がいるでしょうか心の中にずっと長い間許せない誰かがいるでしょうかそんな思いは私たちを重い鎖でつなぎ思い出すたびに暗い影を落とし私たちを苦しめるでしょう絶対に許せないと決めてかかり神様に全てを明け渡すことを拒むならそこには自由はないのです神様が与えてくださろうとしている平安を得ることはできないのです一時的に何かで表面をごまかせたとしてもそこに揺るがない喜びは存在しないのです今日番組を聞いてくださった皆さんがイエス・キリストを通して得られる許しの力を再認識されますようにまたこれからイエス様を信じる方もこの素晴らしい力を自分のうちに宿すことができるのです皆さんの中で今日今この時にイエス様を信じて罪を許され人をも許せる力を得たいという方がいらっしゃいますかもしそうなら、私の後について一緒に祈ってください。神様、私は罪人です。しかし、イエス様を信じる信仰によって、罪が許されました。どうぞ私の心の内に宿り、私を導き、教え、私があなたを頼るものと、作り変えてください。あなたの素晴らしい恵みと許し、そして永遠の命の贈り物を感謝しますイエス様のお名前によってお祈りしますアーメンもしも皆さんが信じて祈ったなら神様から与えられる許す力は皆さんのうちに宿っています。その力は皆さんをまた周りの人たちを変える力を持っていると信じるのです。私は自信を持ってそう言えます。それは私たちの力ではなく私たちのうちに宿ってくださるイエス様の力によるからです。最後にゼカリア書4章6節の御言葉をお読みして今日のキリストにあって一つを終わります「権力によらず能力によらず私の霊によって」と万軍の主は仰せられる「アーメン」ではまた来週お会いしましょう。お相手はサチ・カーズでした。